0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver derrière mon micro pour un épisode en solo à la suite de mes aventures au Pérou. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi les épisodes de podcast mais je suis rentrée il y a quelques semaines de mon voyage en solo au Pérou avec mon sac à dos où je suis restée un mois principalement dans le sud du pays. Alors si vous n'avez pas l'âme d'un voyageur ou d'un aventurier, restez ici parce que comme d'habitude je vais me servir de mes expériences de vie que je vais remettre en perspective pour que ça puisse faire écho à votre propre quotidien, votre propre vie. Dans cet épisode, on va parler de solitude, d'engagement, d'abandon. On va aussi parler des histoires qu'on se raconte, des croyances que l'on peut avoir. Et on va évidemment parler de repères pour re-questionner nos normes en termes de rapport à soi et puis peut-être en termes de rapport à la vie. Alors pour commencer, je voudrais remettre les choses dans leur contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que je voyage depuis l'âge de 8 ans et que sur les dernières années, c'est-à-dire à peu près 10-15 ans, je suis à l'origine de l'organisation des voyages que je fais. Quand je dis organisation, ça passe par tout ce qui est vraiment contractuel, réservation des billets d'avion, de train, de bus, réservation des hôtels ou le fait de trouver des auberges, des endroits où dormir chez l'habitant, des homestays, etc mais aussi tout ce que l'on peut visiter ou toutes les expériences que l'on peut vivre. C'est-à-dire que je suis moteur dans le voyage et malgré le fait que je suis souvent accompagnée, soit d'amis, soit de la famille, soit d'un conjoint, eh bien je me rends compte que je suis forcément leader dans le cadre d'un voyage. Et le fait d'être seule, là, ça m'a vraiment permis de remplir cette envie et ce besoin de contrôler ce qui allait se passer pour moi. Sauf que, comme vous vous en doutez, la vie a toujours d'autres plans pour nous que l'on n'imagine pas. Donc, malgré que mon itinéraire soit hyper bien ficelé et que je sache exactement où je devais aller, quand, comment, pourquoi, eh bien, il y a eu des aléas. Et ces aléas, ils permettent aussi de prendre du recul sur cette envie de tout contrôler. Ensuite, la seconde chose qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier voyage que je fais aussi loin et aussi longtemps en solo. Et quand je dis en solo, ça veut pas dire juste je prends l'avion avec mon sac à dos et j'arrive sur place, je retrouve des gens. Là, j'étais en solo de A à Z et mon intention, c'était d'y rester. C'est-à-dire que je ne suis pas allée dans des auberges de jeunesse, je ne suis pas allée dans des soirées pour rencontrer des personnes et je ne suis pas allée dans des endroits finalement, entre guillemets, pour me faire des amis. C'est-à-dire que c'était un voyage placé sous le signe de l'introspection et le fait d'être au contact de l'autre, en tout cas de l'autre touriste, ne m'intéressait pas vraiment. J'avais envie d'être au contact des locaux, de comprendre la culture péruvienne, d'en apprendre aussi davantage sur moi sur comment je me comporte quand je suis finalement livrée à moi-même. Et euh, le fait de faire cette expérience sur un mois dans un pays que je ne connais absolument pas avec des codes qui n'ont rien à voir avec moi, vous allez voir que ça m'a appris énormément de choses. En tout cas, ce que je voudrais souligner, c'est qu'on peut très bien voyager en solo, mais ne pas rester seul. Et c'est vraiment l'un des apprentissages de ce séjour c'est que la solitude est vraiment propre à chacun et qu'elle peut aussi être un prétexte pour pouvoir rencontrer d'autres personnes et donc du coup, elle devient non pas une source d'inspiration pour soi mais un prétexte à la rencontre c'est-à-dire que pour moi, dans mon cas en tout cas voyager seul, ça voulait dire voyager main dans la main avec moi et pour ça, ça veut dire ne pas se reposer sur un groupe ou d'autres personnes. Ça veut pas dire que je suis totalement fermée à recevoir des conseils, à rencontrer des personnes dans des excursions, etc. Ça veut simplement dire que j'accepte et j'accueille que cette solitude vienne me challenger. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait écho justement sur ce rapport à la solitude que j'ai déjà évoqué maintes et maintes fois par différents angles, parce que la solitude, elle se manifeste dans le cadre d'une rupture, elle se manifeste lors d'un voyage, lors d'une perte d'un proche, lors d'un changement de travail, d'un déménagement. En fait, à plein de moments, on peut se retrouver seul. Mais pour moi, il y a une vraie différence entre se retrouver seul et faire face à la solitude. Pour que ce soit clair pour vous, pour moi, être seul, c'est quelque chose que l'on subit. Je suis célibataire, mon conjoint est en déplacement, je viens d'arriver dans une nouvelle ville, je commence une nouvelle activité, un nouveau job. En fait, être seul, c'est tous les moments où on n'est pas accompagné de quelqu'un que l'on connaît. Voilà, ça pour moi, c'est... Je suis seule à cause des circonstances. Et pour moi, la solitude, on va à sa rencontre. Par exemple, si on a envie d'aller voir un film au cinéma, eh bien, on y va sans même proposer à d'autres personnes de nous accompagner. Si on a envie d'aller tester le dernier plat du restaurant qu'on adore, pareil, on prend notre réservation et on y va en solo. Si on a envie de faire une balade, si on a envie de faire un voyage qu'on a toujours rêvé, eh bien, finalement, on n'attend pas des circonstances pour pouvoir y aller et on n'attend pas une personne en particulier. Et souvent... Dans notre société, en tout cas occidentale, la solitude, elle est mal vue parce qu'elle est considérée comme presque triste. Quelqu'un qui fait quelque chose tout seul, c'est quelqu'un qui est seul, qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de famille, euh, qui n'a pas de conjoint. Alors qu'en fait, ça peut juste être quelqu'un qui sait appréhender sa solitude. Et posez-vous la question, est-ce que vous, vous aimeriez aller au cinéma tout seul, au restaurant tout seul est-ce que ça vous pose problème ou pas Ça répondra justement à cette question. Est-ce que je suis à l'aise avec ma solitude Ça peut être aussi euh, aller à la plage tout seul, partir en vacances tout seul, aller lire un bouquin sur un banc tout seul. Et tout ça, ça fait partie juste d'un accueil de cette solitude. Ça ne découle pas ni des circonstances, ni d'un moment subi. Et quand on va à sa rencontre consciemment, volontairement, c'est là que ça devient intéressant. J'espère que vous voyez la nuance entre être seul et faire face à la solitude, accueillir la solitude. Pour finir mon explication par rapport aux gens que j'ai rencontrés, pour beaucoup, ils étaient là seuls, c'est-à-dire qu'ils avaient décidé de faire un voyage en solo, mais ils ne voulaient pas faire face à la solitude. Donc du coup, ils allaient dans des auberges de jeunesse, ils sortaient tous les soirs, ils faisaient des excursions avec d'autres personnes, quand il y avait des visites à faire dans la ville, etc., ils voulaient être en groupe. Et donc, vous voyez bien la différence entre être seul et faire face à la solitude. Et ça, vraiment, ça a été une vraie force pour moi que de me rendre compte que faire face à la solitude n'est certes pas toujours agréable, mais que j'y arrive et que je conscientise des choses en cours de route. Et c'est maintenant que je vais vous parler du fameux Canyon de Kolka. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé parce que pour moi le Canyon de Colca, ça restera l'une des aventures les plus challengeantes de ma vie et des plus apprenantes de toute ma vie. Alors vraiment, je, je suis reconnaissante d'avoir vécu les choses comme ça et je me fais un plaisir de vous les raconter. Parce que bah, là, je suis bien au chaud chez moi, tranquille, à mon bureau. Et finalement, c'est avec la prise de recul que ça devient encore plus intéressant. Ce fameux canyon de Kolka, qui a la réputation, je dis bien la réputation parce que je ne suis pas allée vérifier, d'être le deuxième canyon le plus profond du monde. Et il permet de faire des treks entre 2 et quatre jours. Chacun choisit sa formule. Moi, j'avais choisi 2 jours avec un guide où vous dormez... Au fond du canyon, dans un oasis, donc euh, dans un endroit assez rudimentaire mais où euh, vous avez un lit, une salle de bain, de quoi manger. Euh, voilà, c'est pas non plus... Euh, on n'est pas excentré de, de la vie et du confort. Et euh, le lendemain, vous remontez par une route plus courte qui, encore une fois, a pour réputation d'être difficile. Mais si on est physiquement euh, à l'aise, sportif, etc., ça pose pas de problème. Moi j'y vais, hyper motivée, hyper enthousiaste en fait. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le Pérou, eh c'est un pays qui monte vite en altitude. Et pour celles et ceux qui sont déjà allés en Amérique latine, le mal des montagnes fait partie des points d'attention pour pouvoir appréhender les treks. Donc l'idée c'est de pouvoir y aller progressivement et de commencer par la capitale qui est Lima et puis ensuite de monter progressivement en altitude pour que le corps puisse s'adapter. C'est ce que j'ai fait, j'ai pas eu de symptômes, en tout cas je pensais ne pas avoir de symptômes euh, puisque généralement c'est mal de tête, maux de ventre, vous vomissez, ce genre de choses. La toute première excursion que j'ai fait avant le canyon de Colca, elle a été très difficile pour moi parce que j'avais pas mangé les deux jours précédents et je me suis dit que c'était juste le mal du voyage, en mode euh, trop de transport, euh, le décalage horaire et donc du coup l'appétit suit pas, c'est pas grave. J'ai pas du tout mis ça sur le compte de l'altitude parce que ce n'est pas du tout les symptômes qu'on évoque quand on parle du mal des montagnes. Alors qu'en fait, après coup, je me suis rendu compte que l'altitude c'est elle qui avait réduit mon appétit de trois quarts. Et sans manger, alors je peux tenir, je suis adepte de jeûne, il n'y a pas de problème. Sauf que faire des treks en altitude lorsque vous n'avez pas mangé, ce n'est pas du tout la même chanson. La toute première randonnée que j'ai faite, je me suis sentie mal. Je n'ai pas mis ça sur le compte de l'altitude alors que j'étais à 4200 mètres. J'ai mis ça sur le compte de « t'as pas mangé, ça ira mieux demain ». Le lendemain, je mange pas mieux, mais je mange quand même, je me force pour pouvoir faire ce trek du canyon de Colca comme il faut. La vie décide vraiment de me challenger jusqu'au bout et de décaler mes règles et de les déclencher pile le jour où je fais la descente du canyon de Colca. Donc, imaginez la scène. Vous êtes au Pérou. Vous allez descendre le deuxième canyon le plus profond du monde entre 8h et et 17h, avec un soleil radieux, vous avez mangé une omelette de la taille d'une balle de ping-pong, vous êtes en premier jour de règle, et vous pensez que tout va bien se passer. Ça, je pense que c'est mon optimisme <rire> qui m'a amené à croire ça. Mon optimisme, il s'est dit, tu as 3 litres d'eau dans ton sac à dos, tu as des petits encas au cas où, composé d'oléagineux et de petits fruits secs, il ne peut rien arriver. Ok, on y va, banco Et bien évidemment, il arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire qu'après la descente, que je termine à peu près à midi, midi 30, ce qui est la durée classique de la descente, donc il fait à peu près 40 degrés, en bas c'est un four, je tourne de l'œil. Mais je ne m'évanouis pas, j'ai simplement des vertiges. Et je sais que ce ne sont pas des vertiges dus à l'altitude puisque je suis en descente. Donc je suis plus proche du niveau de la mer que ce que je l'étais en haut. Je sais que ce sont des vertiges dus à la chaleur et à ma condition physique du moment. Et là je me dis ok tu tournes de l'œil parce que t'as pas suffisamment mangé, c'est pas grave, prends des encas, pas de problème. Donc je me force à prendre des encas. Et en fait ça passe pas. Et là je me dis que c'est le deuxième démon qui revient qui est la chaleur. Depuis petite je supporte pas la chaleur, il faut que je mette ma tête sous l'eau quand vraiment c'est trop compliqué. Pourtant je vis dans le sud de la France depuis 16 ans, je me suis habituée mais je m'amuse pas à faire une randonnée dans les Calanques à 14h de l'après-midi. Bah là à côté ça aurait été un plaisir de le faire donc je prends sur moi, le guide me fait sentir des huiles essentielles pour me requinquer et en fait je vois que ça va vraiment être très très compliqué parce qu'à chaque montée, ça me demande à la fois de puiser dans mes ressources que je n'ai pas à l'heure actuelle et en même temps de faire face au vertige sans tomber dans le ravin. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on est dans un canyon, on n'est pas avec des petites barrières de sécurité, donc si vous avez le vertige, <rire> clairement n'y allez pas on est à flanc de falaise et euh, le moindre faux mouvement, j'ai envie de dire, euh, bah, on tombe. Donc j'étais hyper prudente aussi, même si je savais que je pouvais gérer les vertiges parce que j'en ai déjà eu à cause de la chaleur. Bah, en fait, euh, ça devenait compliqué dans ce genre de circonstances. J'ai fini par arriver à l'endroit du, du déjeuner. Et puis là, bah, évidemment, euh, tout le monde mange euh, et moi... Aucun appétit, mais aucun appétit. J'ai quand même pu finir l'après-midi et puisque le guide voyait que je tournais de l'œil à peu près tous les 100 mètres, il me dit, tu sais quoi Joy Demain, t'as une solution si tu veux pas remonter à pied parce que ça va être compliqué pour toi, parce que je vois que tu souffres. On peut te faire remonter avec une mule. Première réaction Non, 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 pas du tout. J'ai dit que je faisais ce trek, je le fais. Et en fait... À la fin de la journée, j'arrive dans ma chambre et je m'effondre, littéralement. Mais pas physiquement, émotionnellement. Je me mets à pleurer, 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 pleurer. Et je cherche à comprendre pourquoi je pleure. Parce que physiquement, ça va. Je suis juste fatiguée, j'ai mal aux pieds, mais euh, voilà, je suis en forme. Et j'ai pas mangé, donc rien de dramatique. Sauf que je me rends compte qu'il va falloir que j'abandonne un engagement que je me suis fait à moi-même. Et c'est là où on part sur l'engagement et que ça va vous parler. Parce que je sais que vous êtes comme moi et que parfois vous vous donnez des challenges et vous n'arrivez pas à aller au bout. Parfois vous vous efforcez à être loyal envers vos mots, envers vos propres engagements. Et moi dans mon cas, ce qui a été compliqué, c'est de me rendre compte que le fait de dire demain, je termine pas le trek à pied, et eh bien je l'associais à un abandon. Et je l'associais surtout au fait de pas être capable, de ne pas être fiable, mais envers moi-même. Et ça, je peux vous dire que c'est venu me challenger toute la nuit. Donc ça a été des, vraiment des pires nuits de ma vie. Alors qu'en fait, c'était juste une lutte entre la part de moi qui veut absolument tout contrôler, qui veut finir cette performance... Et la part de moi qui veut s'extraire de cet inconfort. Il n'y a pas d'entre-deux à ce moment-là. Et le seul moyen que j'ai dans ce canyon, c'est de me confronter à cette fameuse solitude. Parce que dans ce canyon, il n'y a pas de réseau. Il n'y a personne avec moi. Je suis dans ma chambre, dans mon lit, à pleurer toutes les larmes de mon corps. Pourquoi Parce que je me refuse à abandonner le scénario que j'ai anticipé. Et ça, c'est une énorme leçon pour moi que de me rendre compte que les engagements que je fais envers moi-même et très souvent envers les autres, parce que c'est relié. C'est-à-dire que là, moi, je m'étais dit je vais faire ce trek et je vais le terminer, mais je l'avais surtout dit à la Terre entière. Je l'avais dit à mes amis, à ma famille, sur les réseaux sociaux, etc. Mais que vont dire les gens si je ne termine pas ce trek Et là, franchement, ça c'est une vraie réaction égotique. Pourquoi Parce qu'en fait, on a l'impression que les gens vont juger nos changements de programme, nos prises de décision qui n'étaient pas les mêmes qu'au départ. Et quand bien même ils se permettent de juger votre abandon, eh bien qu'est-ce qu'on en a à faire C'est entre moi et moi que ça se joue. Donc là, c'était vraiment une sorte de combat entre mes croyances, le fait d'abandonner est égal, t'es nul, t'es pas capable, t'es pas fiable, si je résume, et le fait de me raconter une nouvelle histoire pour que ce soit plus porteur et que je sorte de ces émotions totalement euh, dramatiques, alors que juste factuellement, ça n'avait rien de grave. Et ce qui est assez intéressant, voire fascinant, c'est que quand vous êtes dans une situation où émotionnellement vous êtes au plus bas, et eh bah ben, les personnes de l'extérieur peuvent vous dire n'importe quoi, vous ne les croyez pas. Et là comme je n'avais personne pour faire un espèce de tampon entre mes pensées et mes scénarios et tout en fait ce que je me disais, le seul repère que j'avais, c'était moi et mes outils. Et donc c'est là qu'est né, ma méthode triple A qui est sortie depuis que je suis rentrée du Pérou, où je vous aide, je vous accompagne pour que vous puissiez sortir des situations inconfortables. Parce que je me suis rendu compte que j'avais une stratégie bien précise pour pouvoir m'extraire petit à petit d'un marasme émotionnel, d'un inconfort émotionnel, d'une situation où vraiment je ne suis pas à l'aise et où je sens que mon dialogue intérieur est... Il est totalement à la rue, voire disproportionné. Et cette méthode-là, je l'ai éprouvée dans ce canyon en me disant « Ok, on va revenir sur les faits. C'est quoi les faits ?» Et les faits, ils étaient hyper positifs, c'est-à-dire que je venais de faire la première journée du trek, j'avais certes pas mangé, j'étais en premier jour de règle, euh, il faisait hyper chaud, et en même temps, pas de problème, j'ai fini la journée en vie, je suis pas tombée. J'ai conscientisé aussi quelle émotion ça a généré en moi. Bah, ça génère de la colère, ça génère de la tristesse, ça génère de la déception. Ok, comment tu peux gérer ça Bah Là, j'ai géré ça en pleurant. Donc j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai écrit aussi, j'ai beaucoup, beaucoup écrit pendant ce voyage pour essayer de conscientiser ce que j'étais en train de me dire, à quoi ça faisait référence, quelle, quelle part de moi était en train de s'exprimer. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ego et que... Le fait de juger mon ego n'aurait servi strictement à rien, qu'il fallait simplement que je le reconnaisse, que je reconnaisse que c'était compliqué pour moi de me désengager, mais avec moi-même surtout, et que le fait de dire à mon guide, demain on va remonter avec la mule, mais je peux vous dire que toute la soirée ça m'est resté en travers de la gorge. Et je me suis vue regarder différents événements de ma vie où j'ai pas réussi à me désengager, parce que, encore une fois, il y avait cette croyance derrière. Si tu te désengages, on va penser que tu es une personne pas fiable. On va penser, et tu vas penser de toi, que tu es nul, que tu n'es pas capable, etc., etc. Et là, le monologue s'active et nous renvoie à une recherche de repères. Et dans ma recherche de repères, ce qui a été assez marrant, en tout cas pour mon entourage, pas trop pour moi sur le coup, c'est que je me suis raccrochée à des choses juste connues. Bancales, mais connues. Alors, c'est le moment où vous pourriez envoyer un message à tous vos ex. C'est le moment où vous pourriez appeler votre mère en mode « Maman, viens me chercher, s'il te plaît. » Et c'est le moment où vous vous dites « Mais je veux rentrer chez moi. » Et le fait de me rendre compte de ça, une fois que j'étais sortie du canyon, bah ça m'a fait beaucoup rire, parce que d'un point de vue objectif, j'ai aucune envie de rappeler mes ex. J'ai aucune envie de rentrer chez moi, et j'ai aucune envie d'appeler ma mère. Mais mon mode survie m'invite à ça. Mon mode survie, quand j'ai plus de repères, c'est-à-dire personne autour de moi, plus de réseau, plus d'énergie vitale, plus de raison, puisque mes émotions prennent totalement le pas, eh bien, je cherche du connu. Et parfois, dans ce connu, il y a énormément d'inconfort. Mais à ce moment-là, ça n'a aucune importance. Ce que je veux, c'est du connu. Et c'est hyper intéressant de conscientiser que quand il n'y a plus de repères, quel qu'ils soient, notre cerveau nous invite à revenir à notre zone de connu. Même si notre zone de connu, elle est moisie. Même si notre zone de connu, dans la vie réelle, quand on a des émotions stables, on n'en veut pas. Donc là, c'était un exercice, en tout cas je l'ai pris comme tel, comme une espèce d'épreuve, façon Kolanta où je devais, moi, devenir mon propre repère. Et pour devenir son propre repère, il faut avoir le courage de regarder les émotions qu'on est en train de vivre. Il est nécessaire aussi d'avoir le courage de plonger dans une zone inconnue où on ne contrôle rien, même si cette zone plus tard, elle deviendra une zone d'apprentissage. Et il faut avoir la sincérité de se demander quel est le message. Et le message, moi, qui m'était transmis, c'est « Arrête tes conneries Si tu te désengages, tout le monde s'en fout et accepte d'être déçu de toi. » Accepte d'être déçu que ce que tu as prévu, ça n'arrive pas. Accepte que tu n'as pas le contrôle sur la vie dans les moindres détails. Et ça, ça a été une leçon monumentale. Parce que ça va me servir pour toute ma vie. Et le lendemain, lorsque je me retrouve sur cette mule à qui je confie ma vie, qui elle remonte par la route courte que j'étais censée faire à pied, qui est aussi à flanc de falaise. Je me dis, mais waouh Ok, il en a fallu du courage pour à la fois que tu admettes de te retrouver sur cette mule. Et en même temps, j'étais reconnaissante d'avoir fait ce choix parce que j'étais encore pas bien. Je savais que les vertiges seraient revenus. En fait, j'ai joué la prudence, mais j'ai surtout joué l'écoute de moi-même. Et je crois vraiment que la leçon que j'ai envie de vous transmettre, c'est qu'il y a une vraie nuance entre abandonner par flemme et abandonner par écoute de soi. Et une fois que j'arrive en haut de ce canyon, qui est absolument grandiose, qui est magnifique, déjà je suis émotionnellement euh, touchée, touchée d'être en vie. Et quand le guide me dit ça va bah là, je, je refonds en larmes, mais plus du tout les mêmes larmes que la veille. Et je lui dis, oui, ça va, mais je suis déçue de moi. Et cette phrase, je crois qu'elle me marquera à vie, mais juste entre moi et moi, parce que je me rends compte que j'ai été peu de fois déçue de moi dans la vie. En tout cas, aussi intensément, parce qu'on peut avoir des petites déceptions, euh, parce que les choses n'aboutissent pas, mais ce n'est pas tellement engageant. Là, c'était moi qui disais, on abandonne, etc., et le guide me répond quelque chose de tellement vrai et tellement bienvenu. Il me dit, mais tu sais Joy, ça fait partie de la vie et c'est quelque chose que tu dois intégrer, que tu dois apprendre à ressentir. Et je pense que je ne l'avais jamais ressenti avec autant d'intensité et que là, le Pérou, en tout cas le Canyon de Colca, me proposait de le ressentir, vraiment. Et ça, c'est une vraie leçon de vie que je tiens à nous rappeler c'est qu'on a trop souvent tendance à ne pas vouloir vivre les émotions désagréables, la tristesse, la déception, l'amertume, la frustration alors que tout ça, ça fait partie de la vie et surtout ça nous permet une évolution magistrale parce qu'une fois que vous arrivez à appréhender l'inconfort et à devenir confortable dans cet inconfort il y a beaucoup plus de portes qui s'ouvrent. C'est-à-dire que vous n'avez déjà plus la peur dès le départ de oh, « Non, je n'ai pas envie de vivre ça. » Vous vous dites « Ok, potentiellement je vais vivre ça et c'est ok. Je vais pouvoir l'appréhender. » C'est plus vertigineux comme, comme ça pourrait l'être dans notre imaginaire parce que clairement, les autres fois du voyage où il fallait se désengager, « Ah ben bah, je peux vous dire que j'étais à l'aise. » Alors là, plus aucun problème parce que j'avais compris que mon mécanisme de survie, mon mécanisme égotique dans des situations inconfortables, c'était de mettre en place un monologue qui était relié à mes croyances limitantes, qui avait tendance à masquer totalement ma confiance en moi, mes capacités, toutes mes compétences dont j'ai besoin dans ce genre de situation, et qu'en fait, grâce à la méthode triple A que j'ai expérimentée dans ce canyon, je pouvais totalement me détacher de l'émotionnel pour revenir à des faits, pour revenir à de la gratitude et pouvoir prendre des décisions cohérentes, pouvoir enfin m'écouter. Ce que je voudrais transmettre pour finir cet épisode, c'est que malgré le fait que vous vous soyez engagé avec vous-même, peut-être sur la réalisation d'un projet, peut-être dans un couple, peut-être dans une amitié peut-être envers vous-même, pour aller au bout de ce que vous avez prévu, anticipé. Vous avez le droit, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de faire autrement, et vous avez surtout le droit d'abandonner. Encore une fois, ce droit, il existe si et seulement si, il découle de la bonne part de vous, pas celle qui finalement a peur pas celle qui redoute le résultat, pas celle qui a la flemme de faire. Ça pour moi, c'est l'ego néfaste qui est régi par l'ensemble de nos peurs et de nos croyances limitantes. Si par contre c'est régi par votre intuition, votre essence profonde, qui elle vous demande de vous écouter profondément, parce que votre vie peut être mise en danger, parce que vous ne vous sentez vraiment pas en sécurité dans cet espace-là, parce que vous êtes épuisé. En fait, dès que vos besoins physiologiques ne sont pas remplis, je crois vraiment que ça remet en perspective tous nos engagements et qu'on a souvent tendance à se dire « j'y vais quand même ». Alors que le juste milieu, ça serait de simplement de se poser la question « qui parle à l'intérieur de moi ?»« Quelles sont mes différentes opportunités ?» Et surtout de mettre en évidence, dans ce genre de cas, quelles sont mes capacités. Parce que très souvent, lorsqu'on est pris dans un tourbillon émotionnel, on en oublie nos compétences. On en oublie d'être objectif. Et peut-être même qu'avec cet exemple de Canyon de Colca, vous vous dites, mais en fait, elle avait juste à prendre la mule et on n'en parle plus. Mais remettez en perspective des moments que vous vivez en ce moment, qui vous sont inconfortables, où vous vous questionnez, où vous avez l'impression d'être dans le tourment, dans le brouillard, Peut-être que pour une autre personne, ça paraît très simple de prendre une décision. Mais pour vous, c'est compliqué. Et ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance. Ça veut simplement dire que ça vient vous challenger, vous, et que vous devez prendre conscience de vos capacités qui vont vous permettre de passer avec brio cette étape. Pour conclure cet épisode, j'ai juste envie de vous rappeler que la solitude, quand on va à sa rencontre, elle nous permet de nous émanciper. Parce que là, encore une fois, si j'avais été avec des personnes, si j'avais été avec ma team, j'aurais pas du tout vécu les choses de la même façon. Et je pense clairement, en tout cas, j'aime à penser ce genre de choses, que la vie c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et en cet instant, ce qu'il y avait de mieux pour moi, c'est d'être confrontée à un épisode de ma vie qui me marquera. Celui où j'accepte de me désengager, où j'abandonne, où je me déçois, pour pouvoir finalement appréhender, embrasser vraiment immensément cette déception et être reconnaissante envers elle ensuite. Parce que sincèrement, aujourd'hui, j'arrive à prendre du recul sur des situations où il y a de la déception, mais je pense que ce recul, j'arrive à le prendre aujourd'hui parce que je suis allée à sa rencontre et parce que je l'ai conscientisée. Et je peux vous dire qu'il y a quelques années, ça aurait été compliqué pour moi de me retrouver à côté d'un inconnu qui l'a été mon guide et lui dire en larmes bah, « ben Je suis déçue de moi !» Franchement, c'est ridicule. Et en même temps, c'est tellement important de pouvoir, de pouvoir dire les choses, de pouvoir les exposer à cœur ouvert sans avoir peur du jugement et en plus en se prenant une réponse qui est tellement juste et tellement réaliste. Je vous invite à regarder les épisodes de votre vie, peut-être sous un angle différent aujourd'hui, en vous demandant, est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas trop attaché à vos propres engagements Par peur de ce que vous pouvez ressentir et par peur de l'image que vous pouvez transmettre aux yeux du monde Je vous souhaite une très belle réflexion. Et si vous avez envie de découvrir la fameuse méthode AAA, que j'aurais peut-être dû appeler la méthode « Canyon de Kolka. Eh bien, vous pouvez la retrouver dès maintenant et gratuitement sur mon site. Je vous mets le lien direct dans la description. Comme ça, vous pourrez l'expérimenter. Vous verrez, elle est simple et efficace. Trois étapes pour que vous arrêtiez de subir les inconforts. Quels qu'ils soient, que ce soit en lien avec un projet, avec une personne, avec un contexte, à partir du moment où vous vous sentez mal à l'aise, sous pression, frustré, en fait, dès qu'il y a une émotion désagréable ou qui vous submerge, qui génère en vous un immobilisme ou un dialogue intérieur négatif, utilisez cette méthode. Vraiment, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai créée que je vous invite à la découvrir, mais parce que moi je l'utilise tous les jours et qu'elle transforme mes perceptions face aux moments challengeants de la vie qu'on va forcément rencontrer, qu'on le veuille ou non. Alors autant avoir des outils à disposition pour pouvoir les appréhender de façon différente. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour qu'on soit encore plus nombreux à se créer une vie qui dépend de nos règles, de nos normes, avec comme leitmotiv le courage et la sincérité. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.